0: Hola, muy buenos días para todos. Es un placer poder compartir de nuevo la Palabra de Dios con todos ustedes. Quisiera pedirles que saludaran allí en, en el chat, eh, que puedan escribir saludando a las demás personas que están cerca y que también se están conectando eh, con nosotros en este servicio de domingo. Vamos a continuar con una serie que he titulado Decisiones Transformadoras. Hoy vamos a ver la decisión de servir. Por eso quisiera pedirte que me acompañaras también a Primera de Corintios, capítulo 10, versos 23 al 24. Dice así la palabra de Dios. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Padre, te doy las gracias por poder llevar esta palabra. Pido que ella transforme, Señor que nos permita eh, o que siembre en nosotros el querer como el hacer para que se cumpla tu buena voluntad y que podamos ver tu mano obrando, Señor, y el reflejo tuyo en nuestras vidas, Señor. Guía nuestro corazón y permite que hoy estemos disponibles y dispuestos, Señor, para recibir esta palabra, regarla y verla producir el fruto en nuestra vida. Amén. El pasaje claramente nos Enseña que podemos hacer uso de nuestra libertad con responsabilidad. ¿Por qué? Porque vemos acá varias cosas. Lo primero, no todo es productivo. Eh, lo segundo, no todo es constructivo. Podemos hacer cualquier cosa, pero ¿qué produce y qué construye? Esa es como la pregunta que nos tenemos que hacer a la hora de tomar decisiones. Y entonces esto nos deja ver que ni todo aprovecha ni todo conviene. Por eso tenemos que ser sabios a la hora de las decisiones y la palabra de Dios en eso sí nos da todas las claves que nosotros necesitamos para nuestra vida. Ahora, no solo se trata de nosotros mismos, sino de la dirección que nos marca el verso 24 que leímos anteriormente. Que nadie busque sus propios intereses, sino los intereses del prójimo. Mira esto tan importante porque nos saca del egoísmo y nos pone o nos plantea la necesidad de vivir en comunidad tan importante en estos tiempos que curiosamente aunque estamos encerrados en nuestra casa, que estamos viviendo cuarentenas eh, de maneras temporales, nosotros sepamos que igual estamos en comunidad y como vimos el domingo pasado tenemos que ser agradecidos con Dios porque aquí estamos y su mano nos ha sostenido, pero también nosotros tenemos que ser responsables. Y hoy vamos a ver esa decisión de servir, entonces este pasaje nos anima a tener en cuenta al prójimo a valorarlo, a considerarlo, lo cual es amarlo de alguna manera. Y entonces eh, esto a su vez requiere básicamente la solidaridad de nosotros y la generosidad. ¿Para qué? Empezando por esto, empezando por no juzgar al prójimo, no condenar al prójimo, evaluar el fruto para comprender lo que está viviendo el prójimo y cimentar bien las relaciones y ayudar. Esto es lo que nos marca en esta porción eh, de eh, Lucas del Evangelio, eh, en donde estamos hemos venido leyendo algunos pasajes también recientemente. Ahora, me refiero al Sermón del Monte. Ahora, eh, esto a su vez entonces les decía que requiere solidaridad de nuestra parte y generosidad. Entonces nosotros tenemos que observar a los demás y verlos con buenos ojos, verlos como Dios los ve. Y entonces nos lleva a una decisión. Aquí es donde nosotros tenemos que enfrentarnos en las circunstancias y cuando hablamos del prójimo, a la decisión de servir. Esto va a ser fundamental para nuestras relaciones. Es una decisión transformadora, la decisión de servir. Tal vez has escuchado la frase que dice que el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero más que una frase inspiradora, Realmente debe ser llevada a la práctica y el mejor, el mejor ejemplo que nosotros tenemos a la hora del servicio indudablemente está en Jesús. En Mateo capítulo 20, versos 25 al 28, nos dice esto. Jesús los llamó y les dijo, Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero, deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El pasaje maravilloso, transformador, nos da unas claves. La primera de ellas es la ausencia de liderazgo a nivel institucional. Pero esto no es una excusa, para que nosotros digamos, bueno, entonces como las autoridades, como este, o como aquel, o como el fulano, o si mi contradictor político, no hace lo que debería hacer, entonces eh, podemos hacer lo que nos dé la gana. No, aquí el Señor nos está diciendo justamente algo muy complejo, pero que hay que prestarle atención. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. A veces no son las instituciones, sino que son los líderes que rigen momentáneamente esas instituciones que están frente a ellas. Pero lo más interesante es que Jesús plantea un principio disruptivo. Aquí, me encanta esto, el liderazgo es servicio. Entonces no se trata de estar criticando, puedo estar de acuerdo, puedo no estar de acuerdo, eso no tiene nada de malo. Pero no se trata es de vivir en una queja continua, sino que se trata es de qué voy a hacer yo. Es famosa la frase de algún presidente de los Estados Unidos que llegó a decir, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. ¿Qué puedes hacer tú en el lugar donde estás? En vez de estar criticando, renegando, eh, murmurando continuamente porque si no se va a volver eh, eso que vivimos también eh, un enemigo de la gratitud que es la queja, sino que nosotros tenemos que vivir en esta disrupción a la que Jesús nos está invitando. Liderar con servicio, servir a los demás. Y esto es absolutamente innovador, es creativo indudablemente. Se suele confundir el liderazgo con el poder. Y esto tal vez es uno de los problemas que más mal interpretados eh, están siendo en nuestros días. Hoy estamos viviendo, al igual que en los tiempos de Jesús, una fuerte ausencia de liderazgo a nivel mundial. Es una de las quejas eh, justamente que nosotros vemos en las noticias, que si compran o si no compran, que si hacen o no hacen, que si pueden o no pueden, eh, todo ese tipo de cosas son juzgadas. Pero Jesús está denunciando un liderazgo que solo se dirige por posición y esto es el nivel más raso del liderazgo porque es un nivel dado, es un nivel entregado y no ganado. Es el primer escalón y ahí lo que el líder tiene que hacer es ir ascendiendo cualquier persona porque el liderazgo es influencia y en ese sentido cualquier persona ejerce el liderazgo en el lugar donde está. Cuando hay algún tipo de influencia, ahí hay liderazgo. Por eso tenemos una oportunidad de servir y Jesús nos compara con lo, los problemas globales del liderazgo. Michael Sandel, que es un eh, filósofo americano de origen judío, escritor y profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, eh, dice en su libro Lo que el dinero no puede comprar, esta frase. Cuando se pone precio a las cosas buenas de la vida, casi siempre se corrompen. Esto es, es indudable que es, que es así. Y el liderazgo es una de las cosas buenas de la vida que se corrompen si no se les da el uso correcto. Y el uso correcto del liderazgo es servir a los demás. ¿Sabías, por ejemplo, que la palabra ministro o ministrar es servidor y servir? Eso es lo que significa. Por eso nosotros, la Biblia también nos dice que somos ministros de un nuevo pacto. Somos servidores de un nuevo pacto. Y estamos acá. Cuando nosotros estamos ministrando, nosotros estamos sirviendo. Cuando somos llamados por Dios a servir, estamos ministrando a Dios, ministrando a los demás. Entonces, tienes una oportunidad de ejercer un liderazgo de servicio en donde quiera que estés. No tiene que ser a nivel eclesial. En tu casa, en tu trabajo, en tus estudios, en donde quiera que estés. Lo segundo, la segunda clave que vemos de lo que Jesús nos está diciendo es el poder del liderazgo personal. Y aquí me quiero concentrar porque no se trata de una crítica política ni nada por el estilo, sino más bien de sentar una realidad, de ser conscientes de una realidad, pero en segundo lugar es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo? El poder del liderazgo personal. Esta es la sustancia. La regla de oro nos aplica muy bien acá. En Lucas capítulo 6 verso 31 dicen, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Esto es una eh, norma, una ley positiva, no es negativa. La gente suele pensar que lo que dice y eso es un dicho de la época, de esa cuenca mediterránea, de no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. eso es una ley expresada de manera negativa. Jesús lo dice al contrario. Hazle a los demás lo que quieres que hagan por ti. Entonces, no se centra en lo negativo, sino se centra en lo positivo, en lo que puedes hacer muy bien. Y esto nos da una claridad del carácter de Dios en cuanto a que Dios quiere que nosotros nos concentremos en las cosas buenas que Él nos ha dado y no en las malas o en las que nosotros hemos dañado o corrompido en nuestra propia vida. Tenemos entonces un encuentro frontal aquí con el liderazgo de servicio que podemos poner en práctica si entendemos cuatro cosas. Y aquí es donde quiero eh, ver, como les decía, la sustancia del mensaje de hoy. La primera es lo que yo soy. ¿Puedo servir a los demás si entiendo quién soy yo? Porque cuando nosotros no tenemos una clara identidad, y esto específicamente es un tema de identidad, entonces nosotros vamos a tener problemas, vamos a estar siempre en disputas, en riñas, eh, relacionales y sabemos que lo más importante realmente siempre van a ser las relaciones recuerda amarás al señor tu dios con todo tu corazón toda tu mente a tu prójimo como a ti mismo eso lo vamos a ver hoy también pero piensa en esto eso es la relación con dios la relación con los demás y mi relación conmigo mismo y entonces eh, nos dice aquí lucas capítulo 6 verso 35 seguimos en este capítulo pero en esta oportunidad verso 35 dice ustedes por el contrario Amen a sus enemigos Ahí está Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio Mira esto Sin esperar nada a cambio Cuando se presta no se debe esperar nada a cambio Si lo devuelven, excelente Si no, no esperes nada a cambio Así tendrán una gran recompensa Y serán hijos del Altísimo Porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados Esto es muy bueno Pero a veces difícil de entender Y tenemos que verlo en, en, en su expresión correcta, como está planteado y como Jesús lo estaba diciendo. ¿Por qué? Aquí lo dice eh, al igual que con el amor, eh, lo mismo pasa con el perdón, pasa con el servicio. No se trata de los demás, sino se trata de mí, se trata de nosotros. ¿Qué quiero decir? Nosotros amamos, perdonamos o servimos, no por lo que los demás son o los demás hacen, Sino por lo que nosotros somos Hijos de Dios Entonces cuando yo comprendo esto Yo estoy en condiciones De poder ver un pasaje Como este de amar a sus enemigos ¿Cómo es posible que ame yo a mis enemigos Es que no se trata de lo que ellos hacen Se trata de lo que yo soy Es mi esencia Y por eso el Señor está tratando con nosotros Para que podamos sobreponernos podamos comprender y podamos reaccionar De la mejor manera posible Somos hijos de Dios, cuando le rendimos nuestro corazón a Dios, cuando le decimos Señor yo te necesito, yo te reconozco automáticamente pasamos a ser hijos de Dios y eso hace de nosotros una nueva creación, entendemos la vida de manera diferente y es una oportunidad para empezar a ejercer ese don que Dios nos da de liderar con servicio para aprender, para desarrollarlo si ya lo tenemos y es innato en nosotros lo segundo, tenemos aparte de lo que yo soy me, me refería a nuestra identidad es lo que yo tengo, porque no se trata solamente de lo que soy, sino lo que tengo. Y esto se relaciona con el punto anterior, claramente, pero difiere de la identidad en que no determina mi valor como persona, sino que hace referencia a mi expresión. Porque a veces nosotros eh, asignamos el valor a las personas o nos ponemos un valor a nosotros mismos, cosa que es cruel con nosotros y que es a todas luces equivocado, eh, de acuerdo o dependiendo de si la persona... Eh, tiene muchos cartones eh, educativos o la persona ostenta un gran cargo o ha ejercido un rol importante eh, en, en el liderazgo o lo que sea. Y entonces como que esa persona es importante y más valiosa que los demás. No, las personas valen por lo que son, no por lo que hacen. Entonces, pero eh, o, o entonces aquí se trata es de que nosotros comprendamos que esos son expresiones, nuestros roles, son momentos, son cargos, son tiempos que nosotros vivimos y que tenemos que hacerlo, cumplir bien con nuestros roles, es por lo que nosotros somos. Entonces, eh, les decía que se relaciona con el punto anterior, pero que hace referencia y difiere es eh, porque es lo que tiene que ver con lo que, la forma como tú expresas, como tú te relacionas con el mundo, cómo te comunicas con el mundo. Y aquí me estoy refiriendo a nuestros dones, nuestros talentos, nuestras destrezas o habilidades. Pueden ser naturales o sobrenaturales, dadas por el Espíritu Santo. Todos los tenemos, todos tenemos dones, todos tenemos habilidades, tenemos que descubrirlos. En 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 7, justamente nos dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Eh, hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno, está hablando de ti y de mí, se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Mira esto, presta atención a las palabras porque es muy importante. Pero avanza además al verso 11, dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Esto no es que Ay, yo quiero de esto, yo quiero de aquello, sino que Dios ya te dio algo. Es, una, es la forma como tú te vas a conectar con el mundo, te vas a comunicar con los demás, la forma como vas a expresar tu esencia, lo que tú eres, tu carácter, tu temperamento. Ahí están sembrados esos dones y ahí es donde va a salir el aroma de la persona que tú eres. Eh, importante recordar algo que siempre lo digo y es que los dones son nuestros pero no son para nosotros eh, esto qué significa pues por ejemplo un pintor hace un cuadro bellísimo lo hizo él es su don pero lo disfrutan las personas cuando las personas lo ven disfrutan de eso entonces los dones son nuestros, pero no son para nosotros. Son para ponerlos al servicio de los demás. Son para deleite de los demás. Son para edificación de los demás. Son para crecimiento de los demás. Y ahí está el valor que nosotros podemos aportarle a la sociedad y servir. Entonces debe ser algo natural en tu vida y en la mía. En primera 1 Pedro capítulo 4, verso 10, nos dice esto. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, lo que tienes lo que tú tienes, lo que está ahí en tu vida. Y sigue diciendo, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Ahora, fíjate que aquí también nos conecta con otra cosa, que los dones deben ser ejercitados para llevarlos a la excelencia tal y como lo afirma Segunda de Timoteo capítulo 2, versos 20 al 21. Presta atención a esto. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro unos para los usos más nobles y otro para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, no importa el tipo de vaso que sea, si se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Qué bello esto, qué poderoso además, porque nos permite ver que ese ejercicio del don, ese cuidado del don, eh, ese cuidado de esas habilidades que nosotros poseemos, pueden incrementarse buscando la excelencia y es el llamado que tenemos entonces no sepultes tus dones no sepultes tus talentos sino multiplícalos ponlos en ejercicio en ejecución bueno pasemos a lo tercero estamos hablando de quién soy identidad lo que yo tengo que dios me ha dado en tercer lugar lo que el otro significa para poder servir a los demás tengo que entender quién soy yo tengo que entender qué tengo y tengo que mirar qué significa la otra persona ¿Quién, ¿Quién es el prójimo? ¿Qué significa el prójimo para ti? Me fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y me sorprendió eh, esto porque vi dos acepciones que quiero citar textualmente. La primera, un individuo cualquiera. El prójimo es un individuo cualquiera. Entonces aquí no está hablando de tu rosca, de tu círculo, está hablando de cualquier persona. El que está cerca, el que está lejos, el que conoces, el que desconoces, eh, cualquiera. Cualquiera es un prójimo y cualquiera es Cualquier prójimo es eh, objeto de servicio, puede servir a cualquier persona. La segunda acepción es una persona respecto de otra, considerada bajo el concepto de la solidaridad humana. ¿Qué es esto? Servicio. La solidaridad es comprender al otro, es eh, acercarse a esa persona y poder servirle. En Marcos capítulo 12, versos 30 al 31, nos dice ama al señor tu dios con todo tu corazón ya lo mencioné pero lo quiero repetir y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario ama con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo como a ti mismo no hay otro mandamiento más importante que estos son los dos mandamientos más importantes y con qué se relacionan con las relaciones es sorprendente esto tu relación con dios tu relación con los demás, pero eh, están es bañadas continuamente impregnadas por el amor, por el amor. El amor a los demás, el amor propio, el amor a Dios es fundamental. Eh, y entonces cuando nosotros vemos que el prójimo es uno igual a mí, a quien debo amar, con quien debo ser solidario, la, la percepción del servicio comienza a cambiar. Y veo que Dios nos ha dado a ti y a mí todas las capacidades para poder servir a otras personas. Así entra en escena la empatía. La empatía que es un término que se ha puesto de moda gracias a lo que es, eh, o las recientes teorías de la inteligencia emocional. Y según esta inteligencia emocional, hay tres tipos de empatía. La empatía cognitiva, esto tiene que ver con el conocimiento, que es la habilidad de comprender la perspectiva de la otra persona. Eso es lo que yo comprendo de lo, que, de, de lo que la otra persona está diciendo, desde la orilla donde lo está viendo, desde el punto de vista de esa persona, sin importar si estoy de acuerdo o no, sino simplemente poder interpretar eso, poder comprender eso. Lo segundo es la empatía emocional. La empatía emocional, aquí es donde se ubica el ponte en los zapatos de la otra persona, es como esa habilidad de sentir lo que la otra persona siente. Eh, Creo o puedo observar que haber pasado por esta situación te hizo sentir esto o te hizo sentir aquello. Es esa conexión a través de los sentimientos y las emociones de esa persona, no de los míos. La tercera es una preocupación empática. Y este término me gusta, ¿sabes? Porque dice que es la habilidad de identificar lo que la persona necesita de mí. Esa es la preocupación empática. Y esto me gusta muchísimo. Te lo voy a decir, ¿por qué? Porque, de nuevo, Dios es el mayor ejemplo y nos puede enseñar muchas cosas que hoy no alcanzamos a cubrir, pero que podemos considerar algunas. Por ejemplo, no hay mayor acto de empatía que la encarnación de Jesús. Sorprendente. Porque allí es donde el Señor nos dice, te comprendo, eh, en tu perspectiva, en tu lucha, en tu batalla, es donde el Señor dice, sé cómo te sientes, y Él lo experimentó en carne propia, y también dice, tengo la clara eh, habilidad de entender, de identificar lo que tú necesitas de mí, y por eso estoy aquí. Y el pasaje que gobierna este principio es quizá Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7, en donde nos dice, la actitud de ustedes debe ser, ...como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. La empatía. La empatía es esa actitud que el Señor nos pide a nosotros que tengamos con los demás para poder servirles, así como Él hizo con nosotros y por eso es que nos dice la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse sino que se rebajó y tomó voluntariamente tu forma la horma de tu zapato entenderte para entenderte para responder a las necesidades que tienes y traer la respuesta esa es la esencia de servir a los demás. Ahora, tenemos ya entonces tres elementos. ¿Quién soy yo para poder servir? Eh, ¿quién, ¿Qué tengo yo? ¿Qué es lo que el otro significa? Es decir, ¿qué significa prójimo? Y en último lugar tenemos la oportunidad. La oportunidad que tenemos. ¿Por qué se trata de identificar eso? Para eso es la empatía. Entonces, el liderazgo es influencia. Por eso hablamos de liderazgo de servicio. Y aprovechemos cualquier momento oportuno para añadirle valor a los demás desde lo que nosotros somos. No tienes que dejar de ser tú. Puedes hacer crecer eh, tu propia vida para que ensanches tus posibilidades de servicio. Eso es importante. Pero lo hacemos siempre desde lo que nosotros somos. A veces las personas dicen, pero es que este ayuda así, el otro ayuda así, yo cómo puedo ayudar. En, desde lo que tú eres. Por eso tienes que tener clara tu identidad, por eso tienes que entender clarísimo que, cuáles son tus dones y tus habilidades, por eso tienes que comprender quién es el prójimo y por supuesto, entonces aquí entramos a ver lo que esa persona significa, repito, y la oportunidad que tienes con esa persona. Nos dice en eh, Gálatas, capítulo 5, 13. Lo que nosotros debemos hacer, repito, desde lo que somos, desde lo que tenemos, desde lo que hacemos, desde lo que comprendemos, porque son días oportunos, sobre todo los días que estamos viviendo, para servir con amor al prójimo. Y les decía que en Gálatas 5.13 nos dice esto la Escritura. Ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. No se trata de que tú digas, yo soy libre, no tengo que rendirle cuentas a nadie, lo cual no es verdad, y te distraigas en tu vida eh, para satisfacer tus propias pasiones. Se trata es de que uses esa libertad para ver qué es lo que los demás pueden necesitar y cómo puedes tú apoyar, aportar. Te aseguro que esto va a traer frutos abundantes a tu vida. Te va a abrir oportunidades para ti mismo. Dios va a usar eso porque Dios no se queda con nada. Y es importante tenerlo claro. Ahora, Gálatas, capítulo 6, verso 9 al 10, y con esto cierro, nos dice esto. No nos cansemos de hacer el bien, porque su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Bien a todos, especialmente tu círculo íntimo. No dice solo tu círculo íntimo, dice a todos, pero en especial los de tu propia casa. Arranca por ahí. Tienes una oportunidad con la persona que tienes al lado en este momento, si no está contigo la oportunidad de llamar, de estar atento, de comprender su perspectiva, no importa si estás de acuerdo o no. Tienes la oportunidad de decirle qué puedo yo hacer por ti en este momento, ¿sí? O de identificar qué es lo que tú puedes hacer por esa persona. Entonces, el pensamiento que quiero dejar sembrado en tu corazón y que te pido que atesores y que lo guardes es quién eres, qué tienes, a quién tienes cerca, ¿Qué necesita esa persona? ¿Cómo la puedes ayudar? Es lo que Cristo vino a hacer. Y es lo que nosotros podemos poner en práctica. Es lo productivo. Es lo constructivo. Padre, te doy las gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de ver a través de ella, Señor. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿Y qué podemos hacer? ¿Quiénes son los demás? ¿Qué nos has dado, Señor? ¿Y qué podemos hacer? Permite que nos levantemos, Señor cada uno de los que estamos como un gran ejército de servidores, personas, Señor, que no están desgastadas en las circunstancias que estamos viviendo, que ya son malas, son días regulares, Señor, pero que hoy no levantemos no ser parte del problema, sino ser parte de la solución, desde el lugar donde estamos. Te lo pido, Señor, para que sea completada la obra tuya en medio de nosotros. Inspíranos tú, Señor, a hacer, guíanos tú a hacer lo conveniente, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Esto es espectacular. Y quisiera compartir contigo algo. Si esta palabra ha tocado tu vida de alguna manera, y estás pasando por acá por primera vez, algún amigo, alguna amiga, algún familiar, te ha recomendado este sermón, eh, si no lo has hecho, recomiéndalo. Pero eh, si ya te lo recomendaron, entonces queda algo por hacer. Ese algo que queda por hacer es entregarle tu corazón al Señor. Empezar desde ahí, partir desde ahí La Biblia nos dice que cuando tú reconoces a Dios como Señor y Salvador de tu vida, Jesús Entonces eres una nueva creación La vida empieza de nuevo Es un reinicio Y es una oportunidad que tienes Por eso te quiero pedir que allí donde estás Cierres tus ojos Y hagas esta sencilla oración que marcará la diferencia Créemelo Cambiará tu destino eterno Dice así O repítelo conmigo Amado Padre yo te necesito. Hoy reconozco que Jesús es el Hijo de Dios que se hizo hombre por mí para comprenderme a mí y dar mi vida, para dar mi libertad de la esclavitud del pecado, porque he pecado, Señor. Pero hoy creo y confieso que tu nombre, que tu espíritu y que el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario hace nuevas todas las cosas para mí en este día. En Cristo Jesús, amén y amén. Te mando un abrazo fuerte, donde quiera que te encuentres, y te quiero decir esto. Hay una oportunidad de unirse a la iglesia. No te quedes solamente en escuchar este mensaje e irte igual, no. Por favor, conéctate con la iglesia. Tenemos grupos pequeños, tenemos diferentes actividades que pueden ser muy útiles para que tú tengas ese crecimiento con Dios, porque de lo que se trata es de conocer más a Dios y de amar más a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Entonces, eh, hazlo, por favor. Al final de este servicio en vivo, eh, estamos reuniéndonos. Vas a ver en pantalla los links, vas a ver en pantalla el código QR. Entonces, puedes con tu celular, eh, tomarle la foto, si lo estás viendo en tu computador o en el televisor, o si no, conectarte desde tu celular con el link. Desde allí, tú puedes entrar a una reunión para darte la bienvenida. También pueden entrar ahí y estarán los links para orar por las personas que han estado de cumpleaños, eh, que necesitan oración específica. Estamos necesitando mucha oración. Si tienes alguna necesidad especial, por favor, haznosla saber entrando a ese link. O si no, escríbenos. Los datos los encuentras allí en pantalla. Muy bien, vamos a pasar un momento muy íntimo, muy especial, que es la cena del Señor. Nosotros celebramos la cena cada ocho días y lo hacemos con pan y vino porque es lo que vemos en el, en el Evangelio. ¿Y qué es lo que recordamos o por qué lo hacemos? Lo hacemos por una sencilla razón, porque el vino representa, es un símbolo, es un símbolo, simplemente es un símbolo del cuerpo de Jesús, y el pan y el vino de la sangre de Jesús. Cuando nosotros tomamos estos dos elementos, recordamos lo que sucedió en la cruz del Calvario y por qué estamos reunidos, por qué tenemos una oportunidad por lo que Jesús hizo. No se trata de lo que nosotros hacemos, no se trata de lo que tú haces. Entonces, en casa tú lo puedes hacer. Podemos participar juntos aquí a pesar de la distancia de la cena del Señor. Quiero invitarte a que tengas estos elementos, si no los tienes todavía, eh, para dentro de ocho días prepáralos, disponlos vino y pan. Si no tienes pan, puede ser una tostada, una galleta, eh, lo que sea, lo que tengas por ahí a la mano, no importa. Recuerda que como son símbolos, lo importante es recordar esto. Si no tienes el vino, puede ser un jugo, puede ser agua, eh, no importa si hay algún menor de edad que sea solamente agua o jugo, eh, pero compartámoslos. Y entendamos lo que significa, porque estamos hablando de la oportunidad de un nuevo hoy, de un nuevo mañana. Estamos hablando de la oportunidad de recordar, de, de ponernos a cuentas con el Señor y trabajar con Él de su mano, sostenidos por su poder y sostenidos por su amor y por su espíritu. Entonces, recordemos lo que nos dice el Señor. Te invito a que cierres tus ojos y pienses en lo que dice la palabra. El Señor, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Permíteme tomar los elementos de la cena que tengo acá cerca y eh, te invito a que allí donde estás, con tus ojos cerrados, si quieres, para que te concentres mejor, eh, ponte a cuentas con el Señor. Dile, Señor, estoy batallando con esto, pero necesito tu ayuda. Este es un buen momento para hacerlo. La Biblia nos dice que las misericordias de Dios se renuevan. El amor de Dios se renueva cada mañana. ¿Sabes por qué se renueva? Porque necesitamos ese amor renovado en nuestras vidas para poder vivir como Dios manda. Que Dios te bendiga. Participa de la cena, por favor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y por estos elementos que nos permiten hoy estar a cuentas contigo. Recordar lo que tú hiciste, Señor. Bendecimos tu nombre y participamos juntos como iglesia de la cena, Señor, de la comunión. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Creo que es todo por hoy pero el servicio no ha terminado, recién empieza, porque tenemos que ir a vivirlo. Que Dios te bendiga, que tengas una semana extraordinaria. No olvides, después de terminar este servicio, tenemos los links de conexión. Tenemos también servicio para los niños. Hay un video de YouTube en donde puedes interactuar con tus hijos si tienes hijos pequeños. Eh, también el próximo miércoles tenemos la expedición, miércoles 7 de la noche. Allí también puedes solicitar en nuestras redes el link para que te puedas conectar a través de Google, Google Meet. Te esperamos. Que Dios los bendiga a todos. Que pasen un día extraordinario al lado de los suyos con el amor y el favor de Dios sobre sus vidas.